0: Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolim. Boa tarde. Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, da Confederação Nacional das Seguradoras e dos Cartórios de Protesto do Rio Grande do Sul, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, realizou nos dias 4 e 5 de agosto, em Gramado, no Hotel Master Gramado, o 75º Congresso Anual de Notários do Rio Grande do Sul. Temas como aspectos polêmicos sobre pactos e regime de bens em tabernato, a contratualização do direito de família, a autonomia privada e a atividade notarial e a doação de órgãos e o papel social do notário foram abordados durante o evento. A partir de agora, vamos acompanhar as manifestações de participantes do Congresso. A primeira é a do juiz Pablo Stolzen, do Tribunal de Justiça da Bahia, que tratou da contratualização das relações de família.
1: Fundamentalmente, eu trouxe a reflexão em torno de um tema hoje muito atual, que é a projeção da autonomia privada nas relações jurídicas de família, nas relações familiares. Então, eu tratei é, é, assim, muito a respeito da contratualização nas relações de família, que é um tema de grande importância para a atividade notarial. Hoje, eu, nós percebemos que a doutrina tem se preocupado muito com isso e tem havido um, um desenvolvimento nessa percepção de liberdade é, de autonomia privada do casal no âmbito de diversos tipos de, de, de negócios jurídicos, como o pacto interrupcial, o contrato de convivência... Foi essa temática que nós abordamos.
0: Isso até no sentido de evitar futuras demandas judiciais?
1: Sem dúvida, isso é perfeita a sua colocação. É, é, essa a possibilidade de... ...as pessoas, ao casal, já que no campo família, essa liberdade de se autodeterminar, isso é válido, claro, que com o necessário controle quando houver abuso, né? quando houver acesso. Mas veja, por exemplo, o caso do pacto anteroficial. No passado, ele, a, a percepção do pacto era muito restrita para um negócio jurídico, um contrato por meio do qual eu escolho o meu regime. Fala, ele continua tendo essa função principal, precípua, mas hoje o pacto anteroficial pode, por exemplo, estipular cláusulas não patrimoniais, cláusulas existenciais, e os notários, os advogados, os profissionais do direito eles estão acompanhando esse movimento que é muito importante no direito hoje.
0: Aí também envolve questões até de testamento.
1: Sem dúvida, perfeito. Essa é uma questão importante, a questão do testamento. É uma discussão também que começa a haver. É claro que é um pouco mais delicada a questão da contratualização nas relações sucessórias, mas é um tema também pertinente. Inclusive, colho ensejo para é, compartilhar com os amigos ouvintes que eu publiquei não faz muito um texto com um grande autoralista, professor Rodrigo Moraes, sobre a inteligência artificial que é um tema super atual, e a associação testamentária. Porque essa é uma questão que eu quero deixar uma reflexão para todos que estão nos ouvindo agora. Vocês sabem que hoje há tecnologia para você fazer a ressurreição digital de alguém. Você pode reconstruir digitalmente, por exemplo, um artista falecido. E aí fica a pergunta, e se ele não quiser que isso aconteça? Até para preservar sua obra é, construída em vida... Veja, então, a importância da cláusula proibitiva testamentária. É uma reflexão também muito atual e pertinente.
0: Eu lembro que o senhor citou, citando a questão da inteligência artificial, a própria propaganda da Volkswagen, com a imagem da falecida cantora Elis Regina, e isso, isso, cri... isso. teve uma série de discussões é... sobre o uso é... dessa imagem.
1: É, é, essa, essa publicidade, na verdade, foi que um... se tornou um case da academia, né? É, não, não me caberia falar do, da licitude ou ilicitude, isso aí vai ser discutido no foro próprio. O fato é que é, Elis Regina, uma das mais belas vozes da música popular brasileira, ela nos deixou no começo dos anos 80, em 19 de janeiro de 82, né, e a sua filha, Maria Rita, contava com 4 anos de idade, e nós assistimos uma propaganda belíssima em que as duas faziam um dueto, né? A já falecida há muito tempo e a sua filha Maria Rita, já adulta, né? grande artista também. Isso nos, nos levou a uma série de reflexões. A doutrina tem feito e uma delas é exatamente essa. Essa questão de, é, obviamente, que não nesse caso dessa propaganda, mas pegando isso como incentivo à reflexão acadêmica. Pode um artista proibir que isso ocorra, essa reconstrução digital? Pode. Por meio de um testamento, por exemplo. Então essa abordagem que nós fizemos também, inclusive nesse trabalho que nós publicamos.
0: A segunda manifestação é da vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Grande do Sul, Rita Bervig Rocha, falando sobre as repercussões do Provimento 141 do Conselho Nacional de Justiça, que pretende simplificar o processo de reconhecimento e dissolução da união estável, além de facilitar a alteração de regime de bens e a conversão da união estável em casamento.
2: Ele é um provimento que ele trouxe algumas inovações legislativas né, para os registradores civis, mas que toca de uma maneira muito sensível na atividade notarial e é um tema muito novo, muito recente, que merece estudos né? sobre. Então, hoje é uma primeira oportunidade para nós conversarmos com todos os tabelhões do Estado acerca aí desses efeitos desse provimento.
0: De solução de união estável, isso já deve ser uma complicação para quem chega lá no cartório para o próprio cartório.
2: Exato. Nós, tabelião de notas, estamos acostumados, né, a fazermos é, dissoluções de uniões estáveis. É do nosso uh, da nossa atividade, né? É da nossa atribuição formalizar a vontade das partes. E a novidade é essa possibilidade de dissolução da união estável perante o um registrador civil. Então, o registro civil é um é uma atribuição que é colega à nossa, né? Então, a novidade é para os cartórios do registro civil, no caso, né, que vão poder também praticar esse ato a partir de agora.
0: Ah, doutora, aí vai uma curiosidade. Para chegar até o cartório, para essa dissolução da união estável, os dois têm que estar mais ou menos de acordo.
2: Perfeito. É sempre importante e primordial que as partes estejam acordadas, acompanhadas de advogado e que não hajam filhos menores desse casal.
0: Ah, então, esse é um ponto importante.
2: Com certeza, então, havendo filhos menores ou incapazes, não será possível fazer a dissolução nem no tabelionato, nem perante o registrador civil, agora com essa inovação legislativa.
0: Também tem a questão do registro civil das pessoas naturais.
2: Exato, então, sempre que envolver menores ou incapazes, que não necessariamente são menores, mas se algum dos, dos companheiros tiver algum problema de saúde, enfim, que tiver. É, impossibilitados de exercer a sua vontade, terão então as partes que recorrer ao judiciário para fazer essa dissolução de união estável. Uma, uma outra novidade que o provimento trouxe é a possibilidade de alteração do regime de bens da união estável perante o registrador civil também. É, se analisarmos o casamento... Aí estamos
0: falando que? de patrimônio.
2: De patrimônio, exatamente. Uh, enquanto casados, só é possível que as pessoas alterem seu regime de bens perante o judiciário. E esse provimento 141 flexibilizou essa alteração de regime para os companheiros da união estável, permitindo então que eles vão, né, que eles possam ir até um cartório de registro civil e alterar o seu regime de bens daquele momento para frente. Doutor,
0: isso tem um fato positivo, isso também desafoga o judiciário
2: de certa forma sim né uh, mas como eu disse o provimento é muito novo ele tem que ser estudado é não, tem com... cinco meses, digamos assim. é, não ele é um provimento é, recém saído do forno né podemos dizer e que trouxe um reflexo muito intenso na atividade notarial tendo em vista que os notários já praticavam essa atividade tanto da dissolução uh, das uniões estáveis né como a constituição dessas uniões também. Então tem uma série de novos regulamentos que nós começaremos hoje a estudar aqui com os associados e muita coisa nova né, que requer aí adaptação, estudos e quem sabe também no futuro algumas mudanças por parte do legislador.
0: A terceira manifestação é do presidente da Sessão Gaúcha do Instituto Brasileiro de Direito de Família, advogado Braulo Dinarte da Silva Pinto, falando sobre a partir de bens em divórcios e inventários.
3: Os notários eles podem realizar os divórcios extrajudiciais por escritura pública. Ele, quem quiser se divorciar, se não tiver filhos menores ou incapazes, pode simplesmente, ao invés de ir no poder judiciário fazer o divórcio, fazer o divórcio através de uma escritura pública num tabelionato. E para isso, é, ali, na hora de fazer o divórcio, uma das grandes discussões é no tocante é a partilha dos bens do casal. E quando você vai falar de partilha dos bens do casal, do casal, nós estamos falando de todos os bens que o casal possui. E alguns bens é muito tranquilo, é muito simples, muito fácil de entender que são partilháveis. Por exemplo, um apartamento que foi comprado na constância do casamento que foi pago integralmente na constância do casamento. É, é óbvio que esse bem é partilhável entre o casal, meio a meio, meio 50% para a esposa, 50% para o esposo. Mas existem muitos bens que são controvertidos, que são é, debatidos, que as pessoas ficam na dúvida se são partilháveis ou não. E foi justamente sobre esses temas controvertidos que eu tive a, a responsabilidade de tratar nesse Congresso dos Notários, que foi o, de, uh, o congresso 75 dos notários. É, um dos temas, uma das questões que eu abordei e que é muito importante, diz respeito à questão da previdência complementar, VGBL e PGBL. Uh, se esta previdência complementar, o PGBL e o VGBL, são partilhados entre o casal ou não, e, a partir de 2002, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, unificou a matéria e determinou, fundamentalmente, que VGBL e PGBL, por serem uma previdência complementar aberta, eles são partilháveis entre o casal, diferente das previdências complementares fechadas, que não são partilháveis mas os seus ouvintes devem estar me perguntando, pensando assim, o que é previdência complementar aberta e o que é previdência complementar fechada? A previdência complementar aberta é aquela que eu, por opção minha, por vontade própria, vou num banco, vou numa instituição financeira e digo, olha, eu quero fazer uma previdência para no futuro eu resgatar como um tipo de uma complementação de aposentadoria, ou para quando eu tiver alguma dívida, algum problema, algum problema de saúde, eu tenho um recurso, uma, entre aspas, poupança, para resgatar. É um investimento. Por é um, ele, um por investimento. Ele. E é isso mesmo que o STJ disse. Quando eu vou num banco fazer isto, isto não é previdência. Isto é investimento. E por ser investimento, é partilhável. Agora, doutor, pera, só deixa eu complementar aqui uma coisa. A previdência complementar fechada, que não é partilhável entre o casal, porque é previdência, é aquela que decorre da profissão das pessoas. Por exemplo, os funcionários do Banco do Brasil, eles têm uma, pre, uma previdência complementar de uma associação de funcionários do Banco do Brasil. Então, é descontado do salário deles um valor mensalmente para que quando eles se aposentem, eles tenham uma previdência complementar. Isto não é partilhável. Uhum, sim. É, os funcionários do Banco do Brasil têm, o Banco do Sul tem, a, a Petrobras tem, a Caixa Econômica Federal tem. As grandes instituições elas sempre têm para os seus funcionários uma previdência complementar que é compulsoriamente descontado no salário. Uhum. E isso é previdência. isso não é, o divisido, não é dividido no divórcio. Isto é para aposentadoria. Agora, quando eu vou no banco e faço um VGBL, isto é investimento e isto é partilhável. Agora,
0: quando o casal decide ir ao cartório, detalhe, decide que não vão mais continuar juntos, essa questão da divisão, partilha dos
3: bens, tem que estar muito bem acordado entre os dois? Para que eu, ah, seja feito no tabernato por escritura pública... tem que estar tudo acordado. Não pode haver divergência. Não pode haver debate. O tabelhão não serve para resolver conflitos. O tabelhão serve para documentalizar os ajustes feitos pelas partes. Então, se eu e a minha esposa, quando estivermos divorciando começarmos a brigar por valor de pensão, por partilha de bens, não adianta a gente ir no tabelionato. porque o tabelião não vai poder fazer o divórcio. Nós vamos ter que fazer necessariamente o divórcio numa ação judicial que vai tramitar no foro. Quando tiver tudo acertado, não tiver nenhuma discussão entre eu e a minha esposa que estamos nos divorciando ou que estamos distinguindo a nossa união estável, aí a gente pode ir no tabelionato. Fazer uma escritura sem problema nenhum.
0: A quarta manifestação é do Corregedor Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Giovanni Conte, tratando da doação de órgãos e a importância dos serviços notarial e registral.
4: Entendemos que tanto o serviço notarial e registral eles prestam um serviço social muito importante, além de não só escrituras que são garantias jurídicas e também registros que não deixam, deixam sempre ah, a propriedade com garantia, eles também prestam de informação ao cidadão. E, e estamos pensando exatamente em ampli... novos cartões de registros e novos tabelionatos. E para isso, então, encaminhamos a Assembleia Legislativa, essas propostas, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas, maior número de cidadãos em todo o Estado do Rio Grande do Sul.
0: É preciso uma questão também cultural, de consciência da sociedade sobre esse assunto?
4: Olha, é interessante que o, que o cidadão conheça exatamente quais são as atividades. Né? É importante que, que tanto o tabelhão, que ele pode é, firmar escrituras públicas, procurações, é, são direitos que, que podem ser transformados numa garantia legal e fica registrado junto a um órgão né, que eh, tem uma delegação do Estado para cumprir esse 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 mistério esse trabalho e que fica esse essa esse registro sempre à disposição do cidadão para que possa em eventuais repartições do, do, ao longo da sua vida fazer comprovações então essa esse conhecimento dessa atividade do serviço registral notarial é muito importante para a sociedade e para isso eh, estamos sempre o poder judiciário sempre está Uh, pronto para exatamente fazer esse, essa, essa, esse serviço de informação.
0: Agora, desembargadora, a partir da manifestação da pessoa em vida, posteriormente vale esta intenção ou a família poderá eh, de, discorrer de, de uma outra forma?
4: Bom, a escritura pública para doação de órgãos ela é importante porque ela a pessoa em vida ela manifesta de livre e espontânea vontade um desejo para pós-morte, né? Ou seja, ele quer que após a sua morte os seus órgãos sejam doados e que a vida possa prosseguir, né? Em, no corpo de uma outra pessoa. Então é importantíssimo, né? Que esse o, o serviço Tabela de Donatos recebe essas pessoas e que faz esse essa declaração uh, tenha a perfeita consciência do que está fazendo o importante, né? No momento em que ele faz esse registro, é, é, essa escritura pública e dizendo que ele é um doador de órgão, ah, não há como a a família, de, posteriormente à morte, questionar esse, esse desejo do cidadão. Então pode que eventualmente a família venha a questionar, mas como essa essa declaração que é um registro, que é uma uma escritura pública, vai ficar na Central de Órgãos, né? Ou seja Uh, o setor público e a central de órgãos saberá exatamente dessa manifestação, se a família eventualmente contestar, uh, é fácil levar ao magistrado que o magistrado então decide, no sentido de que aquela manifestação que foi feita em vida deve ter eficácia e validade. E aí vai, evidentemente, autorizar a, o transplante de órgãos.
0: A quinta manifestação é do presidente da Associação dos Notários Registradores do Estado do Rio Grande do Sul, João Pedro Paiva, destacando a implantação da Central Notarial de Doação de Órgãos.
5: E quando eu vi esse projeto em 2007, me agradou, porque era um resumo do que se pretendia e era uma outra instituição que iria fazer. Daí, inclusive, ela estava com o colega Mânica, o Sérgio Mânica, tabelhão do quinto tabelionato, e aí eu gostei daquele projeto, eu tentei ajudar naquela época, eu já, eu já era tabelhão de protesto, e quis ajudá-lo, mas não, não prosperou. Aí eu tinha cartório em Sapucaia, aquilo me chamou a atenção, em 2009, eu resolvi, quando parou bom, mais de 10 anos, eu resolvi eu assumir aquilo ali. E eu continuava na diretoria do colégio notarial, que eu tinha tabelionato e protesto. Aí sim, assumi, tentei, não deu. 2011 eu vim para Porto Alegre, como oficial do registro maior da primeira zona, e aí sim eu peguei. Enfrentei dois governos e dois secretários de saúde, nenhum. E aí para tudo isso, Gerson, tu tem que ter não só interesse, boa vontade e insistência, tem que ter sorte. E a sorte você busca em amigos. Foi o caso do desembargador Giovanni Conte, Que foi me fazer uma visita... Para me levar um folder... Que ele era candidato a corregedor Em setembro de 2021... Correto? E junto com a esposa... Que eu não sabia que ela era da via-vida... E aí eu... Abri a gaveta... Desembargador... Eu tenho um projeto que eu venho trabalhando já faz 10 anos e eu gostaria que o senhor visse isso aqui. Quando ela viu, ela gostou, adorou. Eu digo, então, entrego. ele diz, chegou isso. Se eu ganhar a eleição, pode contar comigo. Isso foi em dezembro a eleição. Em março, ele já montou uma equipe na corregedoria para trabalhar, que daí facilitou, entrou o judiciário e o judiciário tem uma respeitabilidade. Aí nós entramos em contato com os hospitais com a Secretaria da Saúde, com a Central de Transplante, com a Santa Casa, né, o e etc. E começamos a nos reunir. Em três meses a gente resolveu tudo. E assinamos depois, em outubro. Então eu não vou me emocionar, meu amigo, uma coisa que é para salvar vida. tá? Depois de certos casos que eu que eu, que eu conheço, eu tenho uma, uma um relato aqui bem simplesinho. É um juiz, inclusive. Ele começou a fazer parte do transplante da via-vida, tá? E jamais imaginava que ele poderia ter alguma coisa com a família. E não é que ele teve uma filha que precisou de um transplante? Olha só! E graças a Deus, olha só! Ele começou uns 5, 6 anos antes e depois ele teve que usar, buscar recurso. Tu vê como ninguém está livre de nada. Então, se é um projeto que te, tu vê que é para salvar vidas mesmo, uma, uma doadora, um doador de ouro pode salvar seis, oito pessoas. Então, por que, que nós não vamos trabalhar? Agora, Gerson, nós precisamos é de vocês. Vocês são importantíssimos, porque vocês, no meu juiz, são os, o quarto poder e tem uma, tem assim digamos assim, uma dinâmica de poder complamar o povo rio-grandense para que sejam doadores de órgão, tá? para ajudar as pessoas e voltarmos ao ranking que nós nunca poderíamos ter saído, o primeiro lugar em matéria de doações e transplantes.
0: Do lançamento oficial lá no 31 de Sim. março de 2023, deste ah. ano, o senhor sentiu, como o senhor observou
5: o retorno desse, desse, desse projeto? Em 31 de março, né, foi o lançamento. Aí nós teríamos, tínhamos o um mês de abril para adaptação, porque é tudo com a tecnologia, uma plataforma. Uma plataforma que tu não usa papel, não usa documento. Ele é todo ele numa interconexão. Morreu fulano lá em Cacimbinha, o, o, o gerente do hospital, ou o médico que tem uma senha, ele vai lá e consulta se aquele paciente é doador. Ali na hora, é doador, então ele já começa o trabalho e aí então, a partir de maio mais ou menos eu posso dizer que foi o começou, então, maio, junho e julho, em três meses 307 e agora eu estou fazendo uma campanha dentro dos serviços e começou com o meu cartório eu tenho 30 funcionários dos 60 que são doadores de órgãos, e em breve eles estarão lá no tabelionato, da, o sétimo tabelionato da doutora Rita para lavrar as escrituras e doações eu deixo muito bom gosto.
0: Para fechar com o senhor, o senhor entende que essa é uma barreira que nós precisamos vencer no aspecto cultural? Até para falar sobre esse assunto?
5: Sim, perfeita a pergunta. O problema do Brasil é cultura. Começa por aí. Por que que no, na, 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 na Espanha é o contrário do Brasil? Porque nós temos uma lei aqui. E essa lei é rigorosa e atrapalha. Por isso que a gente foi buscar. No momento que saiu a lei... Veja bem, em 2007, que precisava de, de autorização do familiar e que a gente começou a trabalhar para mudar. Aí eu me lembrei do testamento. Tu pode deixar o testamento e dizer para quem que tu vai deixar teus bens. E pode deixar um testamento para o uso do teu corpo, para estudo científico, para ser cremado e para transplantar. E o testamento é respeitável. E por que você não pode Aí veio tudo, veio a lei, depois veio o regulamento em 2017, aí que nós partimos para a escritura pública, declaratória de livre espontânea vontade e mais, gratuita.
0: A sexta manifestação é da médica intensivista Fernanda Paiva Bonô, que falou sobre a importância da doação de órgãos
6: o apoio da sociedade é fundamental, as conversas entre as famílias, né, de entender a importância da doação de órgãos, né, o porquê não doar, né, se a gente pode salvar a vida de alguém e evitar que isso aconteça. né?
0: Na sua, Também na sua colocação, a senhora uh, apontou um tema importante, que é a questão da família, que muitas vezes a família é um empecilho para essa doação. Isso também passa por um aspecto cultural?
6: É, as famílias, não que elas sejam um empecilho, mas elas precisam entender a importância da doação num momento de muito sofrimento, que é a perda de alguém, né? Então isso tem que ser conversado antes, a gente tem que entender o porquê que isso é importante antes do momento de estresse, em que a família está cansada, em que a família está sofrendo, né? E aí sim, quando se conversa fora desse momento, é muito diferente o que as pessoas pensam sobre isso, são mais favoráveis à doação.
0: Precisamos aperfeiçoar o que para melhorar tudo isso? Ou é uma questão de legislação ou uma questão cultural?
6: Eu acho que tudo. Nós precisamos melhorar o processo, facilitar esse processo para ele se tornar mais rápido e mais ágil, para diminuir o sofrimento, o tempo que esse processo leva. Né? Mas também essas discussões, como a que está acontecendo aqui, assim, envolvendo outros setores da sociedade, é fundamental. Para as pessoas falarem e entenderem a importância da doação.
0: A senhora é a médica intensivista, trabalha no Santa pediatra pediátrico né? uh, e trabalha na Santa Casa e também no HPS. O cotidiano, a senhora observa isso no dia a dia, como é essa realidade? <risos>
6: É, são, são hospitais que têm uma cultura positiva da doação né? Então eu tenho ambientes viciados assim, As pessoas lá dentro sabem da importância disso E as equipes são bem treinadas né? A gente tem um pouco mais de dificuldade naqueles hospitais menores Em que talvez não existam tantos casos de morte encefálica E que as equipes têm um pouco mais de dificuldade Em explicar isso para as famílias e trazer essa importância
0: Iniciativas deste porte, por exemplo, do Colégio Notarial só que acredita que isso ajuda, colabora, para que a sociedade tenha uma melhor visibilidade do assunto?
6: Ajuda muito. Nós temos vários setores que esse ano entraram nessa causa e que estão nos trazendo soluções assim, muito importantes para o nosso dia a dia de trabalho e ajudando nessas questões.
0: A sétima e última manifestação é do presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, José Flávio Bueno Fischer, ressaltando a realização do Congresso Anual de Notários
7: do Rio Grande do Sul. Realmente é uma satisfação estarmos participando e promovendo esse encontro número 75 nos 61 anos de atividade do nosso colégio, com debates super importantes, debates técnicos, projeções para o futuro do notariado e, neste momento, celebrando e divulgando as ações relativas à Central Notarial de Doação de Órgãos, ação de iniciativa do Colégio Notarial, juntamente com o Poder Judiciário e os órgãos todos de saúde e a ANOREG na pessoa do Dr. João Pedro Paiva. Então, realmente, a, a celebração de tudo isso nesse momento, de congraçamento entre os colegas, reforça a nossa missão e o nosso papel social que os notários acreditamos que temos e praticamos. Pois é, presidente, encontros deste porte,
0: como do Congresso, torna-se um aprendizado para toda a
7: categoria. Sem dúvida. É, 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 é o, é o, o grande detalhe é a gente entender que a nossa missão precisa ser desenvolvida e, e crescer. E para ela crescer, a gente tem que estudar, a gente tem que debater, a gente tem que participar de eventos como esse. Tem um detalhe, por exemplo, o provimento 141, que é recente, no mês de março, e é um tema que ainda terá que ser aprofundado. Sim, aí ainda depende de uma série de questões, de estudos, tudo isso está sendo objeto dos nossos preparativos e vamos desenvolver ao longo de outras jornadas como os eventos regionais que a gente faz, que nós chamamos de pinga-fogo notarial, que passam por várias regiões do estado do Rio Grande do Sul.
0: Presidente, nós temos praticamente três anos de LGPD no Brasil, implantação definitiva, mas ainda o tema é centro de debate, ainda
7: estamos em processo de adaptação à legislação? Sim, inclusive hoje à tarde vamos ter uma palestra, um debate sobre isso, porque é, ela apareceu meio como um bicho-papão, mas as pessoas agora estão absorvendo e na verdade, ela nos auxilia a trabalhar de forma mais sistemática e mais planejada, respeitando os dados das pessoas que devem é, ter tratamento de acordo com a lei. E o segmento cartórios, ele teve uma boa adaptação a essa legislação? Está tendo, sim. Nós temos, além da, da, do fato em si, de a gente é, cumprir as normas, nós tivemos o desenvolvimento de cursos, de preparativos, parcerias que o Colégio Notarial tem com assessorias jurídicas, com a Cartório Flix, que são uh, atividades que dão palestras e preparam não só os notários, mas todos os seus funcionários a respeitar as normas da LGPD. Para fechar com o
0: senhor, o que neste momento o senhor entende que mais preocupante, aquilo que preocupa hoje tema de preocupação da categoria?
7: Olha, a, a, fora algumas questões que dependem do poder judiciário da Assembleia Legislativa, que são as, as correções e ajustamentos das tabelas de emolumentos e alguns equívocos que existem que precisam ser corrigidos é como nós vamos lidar com o futuro porque a inteligência artificial está aí, tivemos uma palestra hoje de manhã que demonstra e que de novo eu reafirmo não é a gente se sentir eh, disputado ou em concorrência com a inteligência artificial ou com a tecnologia. É sabermos fazer o bom uso dela para reforçar e melhorar o nosso serviço.
0: Na edição deste sábado, acompanhamos as participações especiais do 75º Congresso Anual de Notários do Rio Grande do Sul, realizado nos dias 4 e 5 de agosto, em Gramado. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programaspachuridico.com. O espaço jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Grande do Sul, CNSEG e cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Boa tarde, bom final de semana a todos.